0: Υπότιτ Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργοί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Πλαίσιο. Η Γενιά του 30. Ένα podcast του Κωστή Καλογρούλη. Το θέμα του συγκεκριμένου podcast είναι η περίφημη Γενιά του 30. Όποιος έχει ακούσει έστω και το ελάχιστο σχετικά με την νεοελληνική λογοτεχνία, σίγουρα θα έχει ακούσει και την περίφημη γενιά του 30. Το ζήτημα είναι ότι αν και πολλοί την έχουμε ακούσει, πολύ λιγότερο γνωρίζουμε τι είναι, τι σημαίνει, τι περιλαμβάνει. Στην πιο μοδάτη, ερευιζιονιστική, σύγχρονη εκδοχή των πάντων βεβαίως, υπάρχει και η άποψη του ότι η γενιά του 30 δεν υπήρξε ουσιαστικά ποτέ. Είναι δηλαδή εν ένας μύθος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ξετυλίξουμε λιγάκι αυτό το κουβάρι και να δούμε τι ήταν η γενιά του 30, αν υπήρξε τελικά ποτέ. Καταρχήν, αν πιάσουμε το θέμα από την αρχή, στο πώς έχει εντυπωθεί μέσα στη συνείδηση του Μέσου Έλληνα, η γενιά του 30 είναι ένα από τα πιο κομβικά σημεία στην ελληνική λογοτεχνία ευρύτερα και σαφέστατα στην ελληνική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Η πλειοψηφία των σημαντικότερων Ελλήνων, λογοτεχνών, φιλολόγων, ανθρώπων του πνεύματος και όχι μόνο πολλών οικαστικών, για παράδειγμα, έχουν συνδεθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμέσως ή αμέσως με αυτήν την περίφημη γενιά του 30. Εξ αντιλαμβάνεται κανείς ότι κάτι τόσο ευρύ δεν μπορεί να αποτελεί ένα συγκεκριμένο ρεύμα. Είναι σαφές λοιπόν ότι σίγουρα ο μύθος έχει παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο πώς έχει διαμορφωθεί η έννοια αυτού που αποκαλούμε γενιά του 30 στον 20ο αιώνα. Αυτό που έχει συμβάλει πάρα πολύ στην α, εντύπωση που η γενιά του 30 παίζει στο σύγχρονο Έλληνα είναι η περίφημη φωτογραφία. Πρέπει να είναι στις αρχές της δεκαετίας του 60 και είναι από την οικία κατακουζινού του περίφημου ψυχιάτρου του οποίου το σπίτι υπήρξε κέντρο. Ε, όχι μόνο λογοτεχνικών σουάρε σου καλλιτεχνικών σου αρέ. Κέντρο που το είχαν επισκεφθεί σπουδαίοι λογοτέχνες, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος από όλο τον κόσμο, όχι μόνο Έλληνες. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία λοιπόν παρουσιάζονται καμιά δεκαριά άνθρωποι μεταξύ των οποίων ο Σεφέρης, ο Θεοτοκάς, ο Τερζάκης, ο Ελίτης, ο Εμπειρίκος, ο Κατσίμπαλης, ο Κοσμάς Πολίτης, ο Δημαράς Κάθονται μάλιστα η πίσω από τους ΔΕ, είναι μια πάρα πολύ γνωστή φωτογραφία η οποία έχει πυροδοτήσει αυτή την ε, συνείδηση σε όλους μας ότι Ανά, αυτή είναι η περίφημη γενιά του 30. Το χου χου της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, του σύγχρονου ελληνικού πνεύματος ευρύτερα. Επίσης, ο όρος γενιά του 30 δεν υπήρξε από την αρχή. Είναι γνωστό ότι ήδη ο Θεοτοκάς παραδέχθηκε ότι ήταν ένας όρος που δημιούργησε εφήβρε ουσιαστικά ο ίδιος. Και μάλιστα δεν τον εφήβρε τη δεκαετία του 30. Τον εφήβρε νομίζω σε ένα κείμενό του ή σε μια συνέντευξή του το 1946-47, λίγο μετά τον πόλεμο. Κάτι το οποίο είναι λογικό άλλωστε, όταν μιλάς για μια γενιά αναφέρεσαι εκ των σε αυτήν. Και μάλιστα ο Θεοτοκά είχε πει ότι εγώ μεν δημιούργησα τον όρο γενιά του 30, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρο αν υπήρξε τελικά ποτέ. Πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, ο Δημήτρη Τζόβα, ο γνωστό καθηγητή νεοελληνικών σπουδών και νεοελληνικής λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγαν, είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν Ο μύθο τη γενιάς του 30. Σε αυτό το βιβλίο ουσιαστικά αναφέρει το ότι. του 30 δεν υπήρξε ποτέ. Είναι ένα εντελώς ανομοιογενές μείγμα ανθρώπων. Εντελώς ξένοι μεταξύ τους άνθρωποι και προσωπικότητες που απλά επειδή ορισμένοι από αυτούς γνωρίζονταν ως παρέα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ταυτιστούν συνολικά ως μία ξεχωριστή Γενιά Κάτι τέτοιο όμως Ο σε ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε ποτέ Εκ πρώτης άποψης Είναι κάπως λογικό αυτό που λέει Μιλάμε όντως άμα κοιτάξουμε τους Βασικούς συντελεστέ Αυτού που αποκαλείται γενιά του 30 Που βεβαίως δεν είναι κάτι συγκεκριμένο Θα δούμε ότι είναι Μοντερνιστές και ρεαλιστές μαζί Φιλελεύθεροι και αριστεροί συντηρητικοί και καινοτόμοι ζωσπάστες άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα από ε, ε, άνθρωποι διαφορετικών προσωπικότητων άνθρωποι που αντιλαμβάνονταν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους την ίδια την τέχνη την ίδια τη λογοτεχνία άρα πως είναι δυνατόν να μιλάμε για κάτι ενιαίο ο Νάσος Βαγενάς από την άλλη διαφωνεί θεωρεί ότι όλα αυτά είναι ρεβιζιονισμός η γενιά του 30 λέει υπήρξε και ήταν πράγματι κομβική σημασία. Και αυτός από τη δικιά του μεριά έχει δίκιο. Έχει δίκιο από την άποψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε από τον χάρτη της ελληνικής λογοτεχνίας και της ελληνικής ιστορίας όλα αυτά τα σπουδαία πρόσωπα, τα σπουδαία ονόματα, τα οποία ακόμα και αν γνωρίζονταν απλά μεταξύ του. έστω και έτσι δημιουργούσαν έναν πυρήνα ζύμωσης. Δεν μπορεί κάποιο αυτό να το αγνοήσει, δεν μπορεί κάποιο αυτό να το αφαιρέσει σαν να μην υπήρξε ποτέ υπάρχουν λοιπόν αν κάποιος το κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά το μελετήσει λίγο πιο καλά υπάρχουν πράγματι ορισμένα ας τα πούμε ενοποιητικά στοιχεία υπάρχουν δηλαδή κάποια στοιχεία που παρά το ότι αυτό το μείγμα λογοτεχνών και καλλιτεχνών ήταν πράγματι ανώμοιογενές δημιουργούν μία έστω και υποτυπώδη αίσθηση ταυτότητας. Ποια είναι αυτά. Είναι μία γενιά ανθρώπων καταρχήν λέγεται γενιά του 30 διότι η πλειοψηφίοι αυτών δημοσίευσαν τα πρώτα τους έργα στις αρχές ή τα μέσα της δεκαετίας του 30. Ήταν μία γενιά ανθρώπων οι οποίοι συνειδητά ασχολήθηκαν με τις Υφολογικέ εξελίξεις του ιφολογικούς πειραματισμούς στην τέχνη τους και κυρίως επειδή ήταν άνθρωποι η πλειοψηφία εκ των οποίων είχαν είτε ζήσει είτε σπουδάσει στο εξωτερικό γνώριζαν από πρώτο χέρι αυτές τις εξελίξεις αυτούς του πειραματισμούς που συνέβαιναν σε χώρες του εξωτερικού και προσπάθησαν συνειδητά να τις εισάγουν στην νεοελληνική λογοτεχνία και την νεοελληνική πραγματικότητα. Μπορεί να μην αντιλαμβάνονταν με τον ίδιο τρόπο τη γραφή, την τέχνη, την πολιτική, ο καθένας με διαφορετικό, αλλά το σίγουρο είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε μία γενιά ανθρώπων που πάρα πολύ συνειδητά προσπαθεί να καινοτομήσει στην ελληνική λογοτεχνία. Επίσης, είναι μία γενιά συγγραφέων, ποιητών πεζογράφων, λογίων η οποία αυτοαναλύεται προσπαθεί και δοκιμιακά δηλαδή για πρώτη φορά να εισάγει τα βασικά, τις βασικές αρχές της κριτικής ως προς τη λογοτεχνία που παράγεται όμως δεν είναι μόνο αυτό η γενιά του 30 όπως είναι λογικό είναι η πρώτη γενιά Ελλήνων καλλιτεχνών που κλήθηκε να ερμηνεύσει μία σειρά γεγονότων που είχαν συμβεί στην ελληνική ιστορία. Τι είναι αυτό, βεβαίως μιλάμε για την μικρασιατική καταστροφή. Η πρώτη λοιπόν γενιά που κλήθηκε να την ερμηνεύσει, να την παρουσιάσει στο έργο της ήταν η γενιά του 30. Είναι απολύτω λογικό ότι αυτό επηρέασε τους συγκεκριμένους συγγραφείς πάρα πολύ βαθιά. Τον κάθε ένα με διαφορετικό τρόπο, βεβαίω. Αλλά άφησε πολύ βαθιά το στίγμα της στη συνείδηση και κατόπιν στην εργογραφία όλων αυτών των συγγραφέων. Δεύτερον, υπάρχει ένα στοιχείο κοσμοπολιτισμού σε όλους αυτούς. Είπα προηγουμένω ότι οι περισσότεροι από αυτούς σπούδασαν στο εξωτερικό έζησαν στο εξωτερικό αλλά δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι έχει μία αίσθηση πλέον ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι αιωνίως μία φτωχή επαρχία της Ευρώπης θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδεθεί με τη σύγχρονη καινοτομία αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν φέρνουν μία οριμότητα μία σοφιστική αντίληψη ω προς την γραφή ως προς το πνεύμα και ως προς την τέχνη ευρύτερα Τρίτον, οι πολιτικές ζημώσεις δεν απουσιάζουν από το έργο τους. Επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν ήταν ένα ομοιογενές μείγμα ανθρώπων. Καθόλου. Επαναλαμβάνω ότι άλλοι ήταν αστεί ή μεγαλοαστεί, άλλοι από την εργατική τάξη, άλλοι αριστεροί, άλλοι δεξιοί, άλλοι κεντρώοι, άλλοι φιλελεύθεροι. Όμως, η πολιτική ταυτότητα και οι πολιτικές εξελίξεις είχαν αρχίσει να παίζουν ρόλο στο ίδιο το έργο τους. Δεν έθελουν τυφλούσαν, φλούσαν. Αποκτούσε σταδιακά κεντρικό ρόλο στα έργα τους. Πάρα πάρα πολλοί Έλληνες έχουν συνδεθεί με τη γενιά του 30. Αλλά πιστεύω ότι πράγματι οι άνθρωποι που απεικονίζονται στην φωτογραφία από την οικία κατά κουζινού, είναι θα λέγαμε αυτοί που ανήκουν στον κεντρικό πυρήνα αυτής. Μιλάω ξανά για τον Σεφέρη, τον Θεοτοκά, τον Τερζάκη, τον Ελίτη, τον Εμπειρίκο, τον Κατσίμπαλη, τον Κοσμάπολίτη, τον Δημαρά, τον Βενέζη. Και δεν είναι τυχαία αυτά τα ονόματα. Φυσικά, καθόλου τυχαία δεν είναι, αλλά βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι συγγραφείς εισήγαγαν ο καθένα με τον δικό του τρόπο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τεχνοτροπίες. Ο εμπειρίκος και στην πρώτη περίοδο του ελίτης εισήγαγαν τον σουρεαλισμό ή αλλιώς υπερεαλισμό στα ελληνικά. Ο Σεφέρης εισήγαγε τον μοντερνισμό του T.S. Eliot. Ο Θεοτοκάς εισήγαγε το σύγχρονο αστικό μυθιστόρημα, όπου το μυθιστόρημα αποτελεί καθρέφτη συνολικά της κοινωνίας. Ο Τερζάκης εισήγαγε ένα είδος ντετερμινισμού όπου ένας μικροαστός στα μεγάλα αστικά κέντρα νιώθει χαμένος. Νιώθει ένα απλό γρανάζι σε έναν ευρύτερο μηχανισμό που τον συνθλίβει. Ο κοσμάς πολίτης εξερεύνησε την συνειδησιακή ροή και τον εσωτερικό μονόλογο. Ανέπτυξε την έννοια του χρόνου αλλά αλαπρούστ στα μυθιστορήματά του, με ιδιαίτερη κομψότητα και πάρα πολύ προσεγμένο ύφος. Έτσι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε ως εξής. Αν κάποιος ψάχνει με, την... με τον όρο «η γενιά του 30. Μία συγκεκριμένη παρέα ανθρώπων που πίστευε τα ίδια πράγματα είχε κοινέ τεχνοτροπίες, κοινέ αντιλήψεις ως προς τη ζωή, την τέχνη, την πολιτική κοινά βιώματα άρα ήταν ένα συγκεκριμένο και συγκροτημένο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα τότε θα απογοητευτεί πράγματι, η γενιά του 30 δεν υπήρξε ποτέ έτσι ήταν ένας μύθος Αν όμω κάποιος δει την πραγματικότητα ότι παρά τις χαοτικές διαφορές μεταξύ τους για πρώτη φορά στη σύγχρονη ελληνική ιστορία βλέπουμε μία γενιά καλλιτεχνών και λογοτεχνών οι οποίοι ενσυνείδητα, προσεκτικά, συστηματικά, αναλυτικά προσεγγίζουν τη γραφή, τη σκέψη τους τους κυφολογικούς πειραματισμούς τους, ε, εισάγουν νέες τεχνοτροπίες από το εξωτερικό και μεταμορφώνουν, μετουσιώνουν την ελληνική λογοτεχνία, τότε ναι, πράγματι. Η γενιά του 30 και υπήρξε και ήταν κομβικής σημασίας στην εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά θα έλεγα και γενικότερα της ελληνικής ιστορίας. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργοί από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Πλαίσιο. Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.